0: Desde que Sonia llegó con nosotros, en esa época, eh, se vinculó a, a su seguridad social, su
1: EPS.
2: Nos interesa mucho que Cata se pensione, que Cata esté bien. Y, y, y bueno, yo creo que ahí estamos los dos pendientes de, de en algún momento poderla enganchar en esa pensioncita.
3: La dignidad comienza por casa. Un podcast para hacer visible lo invisible.
1: Lo primero que debe propender uno es por el respeto antes de todas las personas, ¿cierto? Y yo creo que esto hace parte del respeto hacia una persona que cumple una labor muy difícil. O sea, la labor de estas personas en el hogar de nosotros eh, es bastante, bastante compleja.
3: Atención, atención, en Radio Libertad, tiempo para los avisos clasificados. Doña Zenobia González, habitante de este municipio y que tiene su vivienda en el sector La Bomba, está buscando trabajadora doméstica. Las interesadas deben comunicarse al 320-320-350 Repetimos, Doña Zenobia González busca trabajadora doméstica Las interesadas deben comunicarse al 320-320-350 Continuamos con más en Radio Libertad, la radio en tus oídos
2: Aló, Jimena, querida, menos mal me contestaste es que quería preguntarte si tienes manera de recomendarme una muchacha responsable para trabajar, pero que no cobre caro, y le dices que aquí le damos la comida.
3: Lo que acabamos de escuchar es la recreación de cómo se acostumbra en algunas ocasiones a establecer el primer contacto entre los empleadores y las trabajadoras domésticas. Maneras algo informales y que definitivamente marcan lo que puede ser una relación laboral sin muchas garantías para ambas partes, pero sobre todo para ellas, las trabajadoras. En términos de contratación, la precariedad de las trabajadoras de acuerdo con un estudio de la Escuela Nacional Sindical, realizado en el año 2019, es alta. Las cifras indican que solo una de cada 10 trabajadoras cuenta con un contrato que garantice, para ella, condiciones laborales dignas. Sí, el panorama no es alentador. Sin embargo, en medio de esa vorágine de insatisfacción, emergen casos que nos permiten afirmar que no es imposible para los empleadores garantizar vinculaciones dignas y justas a sus trabajadoras domésticas. Hoy presentamos, ni más ni menos, lo justo. En la actualidad, el trabajo doméstico, además de feminizado, está amenazado por el constante incumplimiento de los derechos humanos y laborales, los malos tratos y una altísima informalidad. Las cifras que consolidó la investigación denominada Actualización del Estado de situación en el cumplimiento de los derechos humanos y laborales de las trabajadoras remuneradas del hogar en Colombia, propuestas de incidencia para el cumplimiento del Convenio 189 en el marco de políticas públicas locales o regionales, son por lo menos contundentes. De acuerdo con cifras de la investigación, que para efectos prácticos de aquí en adelante denominaremos Estudio y Evaluación del Convenio 189, la cual se enfocó en una muestra significativa de mujeres en apartado Medellín, Bogotá y Cartagena, el 99% de las trabajadoras no recibe pago de horas extras y el 82% no se encuentra afiliada a riesgos profesionales. Situación que pone de manifiesto la necesidad urgente de que más empleadores asuman actitudes más responsables. Responsables como él, Jorge Múnera. Desde que Sonia llegó con nosotros en esa época,
0: eh, se vinculó a, a su seguridad social, su EPS, eh, su, su fondo de pensiones, su, su ARL. Sí, eso, en el, como dijiste vos, en esa época la norma era muy distinta, pero uno tiene que ser justo, ¿no es cierto? Y uno tiene que tratar a la gente como quisiera que lo trataran aún. Uno. Entonces, uno tiene que portarse bien con la gente.
3: Responsables como ellos, Claudia Vélez y Giovanni Nasser.
2: Doña Cata es una señora, es una abuela. Eh, desde que llegó a la casa, ella llegó con... con demostrando quién era en realidad, y, y a esa persona que tú ves y que te inspira el respeto por la manera en que también te trata bien a ti, entonces no hay no hay como más tratarla, es con ese respeto y con ese cariño todos los días. Entonces, sí, nos sentamos con ella, pactamos las condiciones, eh, conocíamos de antemano cuáles eran sus derechos y siempre ha sido nuestra bandera respetarlos.
1: La, la vida la ha ido dando esta experiencia Aquí ya son cinco años, cuenta con su salud Con su ARL, con su caja de compensación Con sus aportes a, a pensión Con el pago de la cesantía Los intereses a la cesantía
3: En el podcast de hoy queremos compartir Las historias de estos empleadores Que durante años, incluso décadas Han garantizado condiciones dignas Para sus trabajadoras domésticas Los relatos de los protagonistas de hoy tienen varios puntos de encuentro. Uno de ellos tiene que ver con los valores inculcados por sus padres cuando eran niños y observaron cómo las mujeres que realizaban las labores domésticas en el hogar eran respetadas.
0: Pues no, mira, en esa época pues contábamos con el apoyo de, de una señora, ¿no es cierto? Una señora que era la empleada que nos ayudaba y, y y obviamente todos tuvimos que aprender desde muy chiquitos que en la casa había que colaborar, entonces todo el mundo hacía sus diferentes labores, pues, tender su cama, recoger su ropa, si llegaba a deshoras a comer, pues, calentarse su comida, todas esas cosas, lavar sus platos, todas esas cosas las aprendimos desde, desde muy pequeños y y se hacía, pues, como parte de la rutina, no no una obligación, sino que era el deber ser.
3: Jorge Munera es médico radiólogo, esposo y padre de dos hijos. Se crió en un hogar de 10 hermanos, hogar en el que la figura de la empleada doméstica fue siempre importante, importante y valorada.
0: A nosotros nos educaron que el que no tendía la cama la encontraba extendida por la noche, ¿no es cierto? Entonces, aquí hicimos exactamente lo mismo, todo lo que nos habían enseñado y mis hijos, pues, hemos tratado de, de darles un, un buen ejemplo. Y entonces, ahí no, todos salimos, salimos eh, reinventados, como es la palabra ahora en la pandemia, ¿no es cierto?
3: Hay que tener en cuenta que como empleadores ante todo debemos garantizar condiciones dignas de trabajo, pero incluso antes que eso debemos ser empáticos, ponernos en el lugar del otro, de ellas, y eso básicamente fue lo que le enseñaron desde muy pequeños a Claudia y Giovanni.
2: Pues es que siempre se han reconocido como eh, la mano derecha del hogar, cierto mis papás eh, también fueron pues arduos trabajadores, ahora son jubilados, pero trabajaron mucho tiempo y eran, eh, sobre todo recuerdo mucho a Marina, eh, quien estuvo conmigo la mayor parte de mi infancia y tuvo mucho que ver también en lo que hoy soy, eh, eh, siempre estuvo acompañándome, siempre estuvo pendiente de mí, de mi hermana también, entonces... Eh, no sé, una, ex, una experiencia muy bonita con ella.
1: Yo soy de la Costa Atlántica y siempre estuvimos acompañados de una persona que nos acompañaba en la casa, en la crianza, eh, en la manutención del hogar, por decirlo de alguna forma, mientras que los padres de nosotros cumplían con, con sus obligaciones laborales, ¿cierto? Eh, siempre, siempre estaba esa persona eh, a quien había que obedecer, a quien tenía las reglas, mientras que los papás no estaban y se encargaban por decirlo así, de la crianza y cuidado de nosotros en los momentos en los que papás cumplían con, su, con sus deberes laborales.
3: 18 años han pasado desde que Sonia llegó al hogar de los Múnera. Tiempo suficiente para que Jorge, su esposa y sus dos hijos hayan podido entablar una relación que ha ido más allá de los cánones que exige la ley colombiana a nivel laboral.
0: Nosotros tenemos, eso es un ángel, a nosotros nos llegó doña Sonia, doña Sonia lleva con nosotros, 18 años, pues llegó cuando nuestros hijos eran muy pequeños y nosotros estábamos, éramos un matrimonio joven y, y teníamos los niños muy pequeños y en esa época nos encargábamos de mucha parte del manejo de la casa, mi señora y yo. Teníamos una persona que venía dos días a la semana que resultó ser una sobrina de Sonia, pero la niña, ellos son de la costa, ellos son de Magangué, ahí en la ribera del Magdalena. Pero la niña se fue nuevamente para su población porque el marido se había quedado sin trabajo y se fueron a buscar él. Entonces ella nos dejó recomendada a la tía. Y doña Sonia estuvo durante un año viniendo con nosotros dos días a la semana. Pero al final del año, pues siendo una persona tan adecuada y todas esas cosas, nosotros le ella trabajaba por días en diferentes casas y ofrecimos que se quedara con nosotros. Entonces, desde eso llevamos 18 años con nosotros, nosotros ya no sabemos si si ella es múnera o no, somos Benavides, porque ella pues es parte de la familia, ¿no es cierto? Pues Sonia ha, sido, ha estado ahí, pues que 18 años toda una vida es casi una generación.
3: Menos tiempo ha pasado Catalina como trabajadora doméstica en el lugar de Claudia y Giovanni, cinco años para ser exactos, tiempo suficiente para que, por momentos, Giovanni sienta en la voz de Catalina esa sabiduría que solo tienen las mamás.
1: Cuando ya Catalina pasaba algo, como te decía, yo no soy de acá, entonces yo no tengo familia. Eh, Mis papás están lejos, mi mamá está lejos, entonces Doña Cata se ha convertido como en ese referente, pues como un punto de referente no puedo decir como reemplazo de mi mamá, pero sí como de, de esa imagen que uno no tiene tan cerca materna, ¿cierto? Eh, yo veo en eso en doña Catalina, entonces como esa, porque además y te digo, es una señora en todo el sentido de la palabra, entonces uno ve como, como tu mamá hablándote, como tu mamá organizando tu casa, como tu mamá poniendo al día tu casa, como tu mamá dándole amor, cariño, educación, alimentación, eh, buen ejemplo a tus hijos, ¿cierto?, entonces, esa es la sensación o la, con la relación que yo tengo con Doña Carta. Aparte, como como de, ese, como de ese vacío, podríamos decirnos así, de no tener la familia cerca y que con ella puedo tener la confianza de sentarme, de hablar, de tomar un buen café, de a veces hasta decirle a uno eh, o darle consejos en cuanto a, al tema de la relación de uno como pareja, de la relación con los hijos. Entonces, eh, eso es lo que yo puedo sentir, siento a diario con Doña Cata.
3: Y claro, ustedes pueden estar pensando que esto es un asunto que debe trascender la empatía y la consideración. Y así es, debe reflejarse en garantías reales para las trabajadoras domésticas. No se trata solo de agradecerles y ser amable con ellas, se trata de cumplirles. Y así lo entendió Jorge.
0: Tanto es que doña Sonia, su seguridad social dependiera del CISBEN. Entonces, cuando yo le dije que le íbamos a vincular a... A una EPS ella me dijo que no, que ella quería seguir con el CISBEN y yo le dije que no podíamos hacer pues, un contrato así porque es que eso no era, no era primero por ella era injusto y segundo también pues en el momento en que Dios no lo quiera pero pase algo, no es cierto, eso la persona va a estar totalmente desprotegida en salud teniendo el CISBEN pues su cobertura y sus cosas pero era mejor eso, entonces doña Sonia entendió en esa época, pues ya la ley 100 estaba y todo, pero entonces Sonia se quiso vincular con el Seguro Social y cotizar su pensión con, con el Seguro Social, ¿no es cierto?, que después se convirtió en colpensiones, colpension. y, y a los días pues uno es uno, el desconocimiento de de muchas cosas, pero uno se va enterando, entonces después nos, enter, nos enteramos de lo que era la parte de la la ARL entonces vinculamos a Sonia a la ARL así pues como decía la gente pero es que eso no es obligación y yo no pero es que no no es porque sea obligación sino porque es que tiene que ser así no es cierto tanto es que nosotros a Sonia pues sus primas semestrales se le se le daban eso vino a, a cambiar las normas hace relativamente muy poco pero nosotros siempre estuvimos con eso le consignábamos sus
3: cesantías y también lo entendieron Claudia y Giovanni
2: Giovanni y yo, ambos somos abogados. Y más allá del tema de ser abogados, pues también somos trabajadores y nos gustan que nos respeten nuestros derechos, ¿cierto? Entonces, si eso es lo que queremos para nosotros, también eso queremos para ella y también queremos eso para el resto de las personas. Entonces obviamente sí, cuando Cata entra a nuestra casa, eh, obviamente pactamos unas condiciones de trabajo, inicialmente eh, empezamos por días porque pues era una persona que nos estaban referenciando pero no sabíamos en realidad quién era, en, en esta clase de, de, de trabajo pues siempre prima la calidad de la persona primero tenemos que conocerla porque le vamos a entregar lo más preciado que tenemos en nuestras vidas que son nuestros hijos entonces, sí, nos sentamos con ella, pactamos las condiciones, eh, conocíamos de antemano cuáles eran sus derechos y siempre ha sido nuestra bandera respetarlos.
3: Regresando a los resultados del estudio y evaluación del Convenio 189, estudio que fue liderado por la Fundación Bien Humano y la Unión de Trabajadoras del Servicio Doméstico 3 en el marco del proyecto Mujeres, Dignidad y Trabajo, nos encontramos con que en Bogotá y Medellín las jornadas laborales son generalmente de 10 horas, mientras que para las empleadas internas en ocasiones alcanza hasta las 15 horas. Muchas de estas trabajadoras no tienen garantizada una mesada pensional al momento de su retiro y mucho menos recursos por concepto de cesantías. No obstante y afortunadamente, Catalina y Sonia, trabajadoras domésticas en el hogar de Jorge y en el hogar de Claudia y Giovanni, respectivamente, viven hoy una realidad diferente.
0: Ya estamos haciendo todas las vueltas para tramitar lo de la pensión de Sonia. Sonia tuvo antes de nosotros, algunos empleadores, que algunos sí le cotizaron, otros no le cotizaron, pero ya estamos llegando al final del proceso de que tiene todas sus semanas acumuladas, ya tiene la edad y todas esas cosas, lo cual pues es una una alegría para
1: toda la familia y para todo el mundo. Entonces ella también, ella me estaba contando, no sé qué hacerme, no sé si saca a mí mi cesantía, porque quiero mejorar mi vivienda, entonces no sé si destina estos recursos hacia allá nosotros le decíamos, doña Cata, pues primero tiene un problema legal con el lote en el que está él solucione eso asegúrese de que eso sea suyo, recuerde que eso es un ahorro, que lo que le permita a usted es apalancarse en momentos de desempleo, pero también mejorar su casa o educar a sus hijos, pero ante todo tenga claridad de que esos recursos que ustedes son el, son el producto de su trabajo, los pueda destinar a satisfacer una necesidad muy importante como es la de una casa o, la, o mejorar las condiciones de las que ya hoy tiene.
3: Este podcast se trata de destacar acciones justas por parte de los empleadores. Destacar acciones como la de apoyar a sus trabajadoras en gestiones y trámites que puedan incluso cambiar la vida de ellas.
0: Cuando nos enteramos pues de, lo de las cajas de compensación, entonces bueno, la vinculamos a una caja de compensación. Y el sueño de Sonia siempre fue tener su, su propia casa, tener su propia vivienda.
3: Esta parte de la historia la llamaremos... La Casa de Sonia.
0: En algún momento nos enteramos desde lo del subsidio de vivienda de las, de las casas de compensación y hicimos el proceso de, de que se inscribiera y todas esas cosas y estuvimos muy de buenas porque Sonia se ganó el subsidio de, de Confama, ¿no es cierto? Empezamos en el acompañamiento con ella, la gente de Confama pues es una gente espectacular, la gente de la de la oficina de vivienda del sector, pues ahí en, en la empresa que, en la caja de compensación que maneja eso. Entonces, cuando se fue al a la reunión de de, pues, de entrega de, de los subsidios, ellos suministraron mucha información, y cuando se acompañó a Sonia a la oficina de, de vivienda, ellos, pues esto es un total desconocimiento para uno, entonces ellos dijeron, no vea, pueden acceder a tales y tales y tales urbanizaciones y que allá reciben el subsidio de las cajas de compensación. Entonces acompañamos a Sonia y ella se encontró pues un proyecto espectacular y le gustó y, y se metió pues en, en el en el proyecto y las mismas niñas de Confama nos dijeron que uno podía después de tener el subsidio de la caja de compensación podía tener el el subsidio del municipio, del municipio de Medellín, de ¿no es cierto? Entonces, muy queridas ellas colaboraron con todo lo que era la información y eso, y se presentó, Sonia se postuló para el subsidio del municipio y se lo ganó, y te cuento pues que Sonia ya lleva como tres meses viviendo en su propia casa, eso es una una alegría para ella y para todos nosotros, impresionante, entonces, el ver que uno, la gente progresa, eso... Eso es lo mejor que puede pasar, que a la gente le vaya bien, es, es una gran satisfacción.
3: Acompañar, palabra o verbo que mencionó en varias ocasiones Jorge, acompañar, no regalar, ni obligar. El acompañamiento lo brindamos a otros, no lo regalamos y mucho menos nos obligan a hacerlo. De eso se trata la relación entre empleadores y trabajadoras domésticas, de acompañarse unos a otros, así como ha acompañado Catalina, a Claudia y a Giovanni en el proceso de crianza de sus hijos.
1: Hace cinco años que nació mi último niño y ha sido una persona que le ha trazado una ruta de, de mucho aprendizaje a mi hijo menor y al, y al mayor, ¿cierto? Entonces, sin lugar a dudas, son ellas un pilar fundamental en la crianza de ellos y y, y nosotros ahora de adultos y en nuestro hogar sí lo que podemos referenciar con con doña Catalina. Doña Catalina cogió a Juan Martín de escasos 15 días de nacido aún sin nosotros saber quién era y lo ha tomado como su nieto y como su hijo menor, pues no sabría cómo cómo, cómo es esa relación, porque si ella es una señora ya mayor, es abuela en realidad, entonces nosotros lo relacionamos más como la abuela. Eh, basado en principios, en, en buen comportamiento, en temas de alimentación, en temas de educación, de pautas, de crianza. Sin lugar a dudas, el papel de ella en la crianza de nosotros es, es indispensable o jugó un papel indispensable en, en su momento. Y hoy lo vivimos, como te digo, desde el de rol de padre eh, con nuestros hijos.
3: Las cifras de incumplimiento de derechos para con las trabajadoras domésticas en Colombia son altas y eso resulta desconcertante. Según el estudio CAPS, el salario de una trabajadora doméstica no supera los 600 mil pesos mensuales, lo cual está bastante por debajo de un salario mínimo legal vigente. Sin embargo, historias como la de Jorge, Claudia y Giovanni nos dejan claro que la dignidad comienza por casa.
2: No, nosotros siempre le hemos dicho a Cata que, que si ella sale de esta casa Es porque se quiere ir Nosotros no pensamos dejarla ir por nada del mundo De verdad que, que es una Persona más, o sea, una parte más De esta familia, ¿cierto? Y como abogados constantemente estamos como mirando La posibilidad de cómo organizar Y que ella tenga derecho a una pensión De verdad que nos preocupa mucho el futuro De ella
0: El día que, que Sonia se pensione Ella tomará la decisión si quiere seguir laborando con nosotros o si quiere ya hacer uso de su tiro
3: Esta fue una realización de Antonio Rodríguez Marenco.
2: La dignidad comienza por casa es una iniciativa de la Fundación Bien Humano, la Unión de Trabajadoras del Servicio Doméstico, UTRANS. CARE y la Agencia Francesa para el Desarrollo en el marco del programa Igual Valor, Iguales Derechos y Proyecto Mujer, Dignidad y Trabajo.